0: Pueden tomar asiento, hermanos Gracias equipo de alabanza Por dirigirnos así y recordarnos qué digno de, de alabar es Dios y, y que no hay otro igual Y cuando llegamos a reconocer eso Todo cambia, verdad No hay otro como nuestro Dios Era un día de primavera en 1991 Yo tenía 17 años de edad uh, Hace mucho Uh, de que después de la escuela, era mi último año de high school y después de la escuela llegué a nuestro apartamento en El Paso, Texas y yo estaba teniendo muy buen año, yo disfrutando la vida, este, todo bien, ¿verdad? Uh, tenía un muy, muy buen año en términos académicos y en términos de deportes me, me gustaba jugar básquetbol, estaba en, un, en el equipo de básquet estaba yo involucrado en el grupo de jóvenes, en el liderazgo, todo iba muy bien Así que, pues me pegó de repente Cuando esa tarde Llegué a nuestro apartamento en El Paso Y yo fui el primer hijo en llegar ese día uh, los, Mis padres y mis hermanos estaban todavía afuera Entonces yo fui el primero Quien encontré un sobre con mi nombre Y una nota adentro Y la nota era de parte de mi papá Informándonos que se estaba yendo De nuestro hogar De repente como una ola de tsunami, me pegó un dolor profundo en mi alma y salió un llanto de mí, de mí como, como nunca había yo antes experimentado. Uh, mi papá y yo no, no, era, no estábamos muy cerca, pero y yo sabía que ellos tenían, uh, mi, mis padres tenían algunos problemas en el matrimonio, pero no tenía idea que llegaría a ese punto y me sorprendió en realidad qué tan fuerte me pegó el dolor Sentí una pérdida enorme, como si de alguna manera yo sabía que esto tendría un impacto sobre el resto de mi vida Ahora gracias a Dios con el tiempo Dios me sanó del dolor y, y llegué a tener una buena relación con mi padre Hasta que 30 años después de ese, de ese día, en enero de este año falleció mi papá de complicaciones de covid y una vez más, una vez más sentí olas de dolor Pero esta vez como una marea calmada y persistente Sabiendo yo que su destino en Cristo está seguro Pero me hago la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un dolor tan profundo que te agobió? Un dolor tremendo como, como que si no habías perdido Como si habías perdido a alguien, un ser querido O habías perdido Un futuro Deseas. ¿Por qué hablo de esto esta mañana, esta tarde? Estamos en una serie de sermones sobre las bienaventuranzas, mirando los distintivos de un discípulo de Jesucristo, haciendo la pregunta, que, ¿qué es lo que nos ha dicho Jesucristo acerca de cuáles son las características de sus discípulos? El pastor Guarneri la semana pasada predicó acerca de Mateo 5.3, donde inicia esta serie de sermones, y decía, bienaventurados los pobres en espíritu Y nos informó la semana pasada que está hablando aquí la palabra de Dios acerca de los humildes Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos La humildad es una característica cristiana que necesitamos para, para toda nuestra vida uh, Precisamente mi esposa Christy y yo estábamos el fin de semana en un retiro matrimonial en la isla South Padre y la humildad fue un fuerte tema en ese retiro Porque la humildad se necesita Para que sirvamos unos a otros en un matrimonio Y se hizo la pregunta ¿Eres un consumidor de tu matrimonio O un inversor en tu matrimonio? Y se requiere un carácter humilde Para poder invertir unos a otros Y amarse mejor Así que la humildad la necesitamos Para, para muchas cosas en nuestra vida y, y, y tiene razón que Jesucristo dice Ahí comienza el reino de Dios Comienza con humildad Ven humilde delante de Dios Y a ellos les pertenece el reino de los cielos Así que aquí en Mateo capítulo 5 Cristo no solo nos enseña las características de un discípulo Sino que nos está también pintando para nosotros un, un panorama De cuáles son los valores del reino de Dios y, y cuál es el camino que los discípulos de Cristo deben de caminar en ese reino de Dios Jesucristo nos enseña un camino que es contracultural el camino es del reino de su Padre y es una, es una regla de, vi, de vida completa. O sea, nos instruye cómo vivir en manera completa. No hay parte de nuestra vida que la Palabra de Dios nos deja para, para discernir nosotros mismos o para escoger lo que queremos hacer. La Palabra de Dios nos enseña el camino de Dios para nuestras vidas en total. Así que es un camino muy específico. Hoy en día vivimos con muchos caminos a nuestra disposición, ¿verdad? literalmente y figuradamente. A mí me gusta llevar el camino con menos tráfico Cuando voy a un lugar Me gusta el camino con mejor paisaje Me gusta el camino con más calma Pero a veces tengo prisa Y le pregunto a Google ¿Cuál es el camino más rápido? Y a veces me sorprende, ¿verdad? Porque, porque no es el camino que yo pensaría Que es el más rápido Pero muchas veces sí es Pero de igual manera El mundo nos ofrece muchos caminos para caminar Varios sistemas de valores y algunos se parecen a los caminos de Cristo Pero debemos examinarlos Junto con la palabra de Dios Para saber si en realidad es su camino Y esto es lo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 5 Todo esto me recuerda de una reciente miniserie En internet y televisión Donde se introdujo, se introdujo al mundo a Bebé Yoda ¿Quién sabe quién es Bebé Yoda? De la serie Star Wars, ¿verdad? ¿Verdad? Y el bebé Yoda tenía con él su guardián conocido como el Mandalorian. El Mandalorian es parte de una tribu de, de gente conocidos como los Mandalorians. Y ellos tienen un lema contracultural, digamos, con características de honor y sacrificio dentro de, dentro de su comunidad muy, muy única. El lema que ellos tienen es, este es el camino, this is the way, este es el camino. Y es, es, es como explican Por qué hacen lo que hacen Por qué sacrifican Por qué son hombres de honor Dicen pues este es el camino Esto es lo que debemos de hacer Interesantemente Sabían que en Hechos Nos dice la palabra de Dios Que los primeros cristianos Se llamaban ellos Que iban en el camino de Cristo O sea, iba una, un sistema de vida Muy específica Que estaban ellos viviendo Y la gente se daba cuenta Que era un camino distinto Uh, ese lema se repite, este es el camino durante esa serie y, y se repiten en, en, en las situaciones cuando quieren comunicar por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus valores. Como discípulos de Cristo, hermanos, hermanas, uh, somos llamados a tener una comunidad especial, a ser una comunidad santificada, para vivir en el mundo en un camino que no es igual a los caminos del mundo y para caminar en un ritmo diferente, para caminar en los caminos de Jesús. Así que Jesucristo invita a sus oyentes en Mateo capítulo 5 a conocer y comprender el camino de Dios que viene siendo un camino radicalmente diferente a lo que supondremos incluyendo a los judíos que eran ultra religiosos en el primer siglo los que habían protegido y preservado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento conocían toda la ley de Dios y habían ellos desarrollado unos caminos que aparentemente no estaban en el mismo camino De que Dios en realidad quería Porque Jesucristo tenía que instruir Y dirigirlos en el camino verdadero Así que si hasta los religiosos se confundieron Imagínense a los que no Los que no estudiaban la palabra de Dios Y, si es, y ese es un peligro que sufrieron en el primer siglo Es un peligro que podemos sufrir también en el Siglo 21. Si no conocemos los caminos de Dios Si pensamos que nuestros caminos son Pues son los, los que yo siempre aprendí y, y es un camino religioso Pero en realidad pueden estar Muy lejos del camino de Cristo ah, Qué sorprendidos Nos quedaríamos ¿Verdad? Si, si llegara a, a corregirnos el Hijo de Dios Y decir no, ese camino que tú pensabas Era el correcto, no es Mira la palabra de Dios, mira lo que dice Mira el corazón de Dios Así que esta es la, 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 la escena en donde entra Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 5. Y, y el camino de Jesús para sus discípulos inicia en versículo 3 con la humildad. Pero hoy veremos el versículo 4, veremos el siguiente distintivo de este camino para un discípulo de Jesús. Mateo 5.4 dice así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi primera reacción al ver este pasaje es, pues, ¿qué hay, ¿qué hay tan especial en este mensaje? ¿Qué no lloran todos? Discípulos o no, cristianos o no, pues todos lloran, ¿verdad? ¿Y qué no son todos consolados de alguna manera u otra? La humildad como una virtud cristiana tiene sentido para mí, pero el llanto, ¿cómo puede ser eso un distintivo de un discípulo? ¿Qué hay de bendición en eso? Yo veo algunas respuestas en las escrituras Que quiero compartir con ustedes esta tarde Primero vemos que Jesucristo nos ofrece Una esperanza real Una esperanza real, sólida La palabra bienaventurado en el griego Es la palabra original makarioi Y la palabra makarioi significa Que Jesucristo declara un estado o condición Permanente sobre nuestras vidas no es simplemente un sentimiento personal Que uno tiene de sí mismo Ah, me siento bendecido hoy O no me siento bendecido esta vez No, Jesucristo nos declara Estás en una condición De estar bendecido Él nos declara Él es el que nos da esa bendición No es algo que podemos crear Dentro de nosotros mismos Algunas traducciones de la Biblia aquí dicen Que afortunados son O dichosos son Pero esta palabra Bienaventurado Indica algo más seguro Más sólido Y con esta base Podemos aceptar el dolor Y el llanto Y, y no intentar de ignorarlo O evitarlo En el camino de Dios Podemos aceptar el dolor Como parte de su voluntad Y a la misma vez lamentarlo Porque Él tiene un plan Que abarca mucho más De lo que está sucediendo En ese momento Claro como seres humanos Preferimos no sufrir ¿Verdad? ¿Quién, quién, ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién se despertó esta mañana Diciendo Ay, ojalá y tenga una experiencia hoy Que me cause llorar Nadie, nadie pide eso ¿verdad? En, la, en las oraciones de la mañana Nuestra preferencia humana sería Que Jesucristo hubiera dicho algo así Bienaventurados los que escapan del sufrimiento Ah, bueno, eso sí Digo amén, aleluya Yo quiero escapar del sufrimiento Entonces sí seré bien, bienaventurado bueno, ese es el camino budista posiblemente, budista, no bautista, budista, pero no es el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce algo muy importante, Él, él reconoce que el pecado ha quebrantado nuestras vidas, ha quebrantado nuestro mundo y existe el pecado en nuestro mundo y tiene un afecto negativo por completo. Ese, ese impacta todo, toda nuestra vida Entonces Jesucristo nos ofrece una promesa Que es más profunda que un escape Él nos dice sí vas a llorar Vas a tener tiempos difíciles Clamarás a Dios Y cuando eso suceda En tu vida Recibirás consuelo El camino de Cristo Nos ofrece una esperanza real No una fantasía Sino que dice van a sufrir hermanos pero cuando sufran, van a encontrar Una esperanza real Esta promesa de esperanza Es para quien Para los que lloran Y claman a Dios Cuando Jesús nos dice Que eres bendecido al llorar No se refiere a todas las cosas que nos hacen Tristes, verdad, como cuando Pierde nuestro equipo favorito Bueno, a eso no se refiere Jesucristo en este momento O cuando alguien se come la comida que Guardaste en el refrigerador anoche y abres el refrigerador el siguiente día y ya no está ahí. ¡Ay, qué tristeza! A esto, a, no se refiere Cristo a estos tipos de, de tristeza, verdad de todas las cosas que nos hacen tristes. Él se refiere específicamente a una pérdida significante. Cuando sentimos que algún ser amado o algo de gran valor ha sido arrancado de nuestras almas. Puede ser una de dos cosas mayormente, ¿verdad? Puede ser la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido puede ser uno de esos, esos dolores profundos, una pérdida significante. El autor C.S. Lewis dice en, en su libro Una pena en observación. Él, él perdió a su esposa a una edad muy joven y, y está observando el dolor y la pena que él siente. Y dice esto, dice, la muerte de un ser querido es como una amputación. La muerte de un ser querido es como una amputación Y es, es como que si parte de tu cuerpo Ha sido roto Y ya no lo tienes Ese tipo de lamento Nos llega cuando alguien a quien amamos mucho Fallece, pero también nos puede llegar Cuando algo sucede que afecta a Nuestro futuro Puede ser un incidente que resulta En una profunda pérdida Que oscurece nuestra visión del futuro Como una amputación Como cuando Algún Algún familiar se retire de nosotros cuando perdimos un trabajo que amamos o algo. Puede ser una pérdida profunda que oscurece nuestra visión del futuro. A eso se refiere Cristo cuando dice, bienaventurados los que lloran. Ah, hay un ejemplo que, que aprendí hace poco de, de un hombre que experimentó esta situación. Se llama Alex Smith. Alex Smith enfrentó algo muy fuerte. Fue el primer jugador de fútbol americano escogido en la ronda de selección del 2005 por los 49ers de San Francisco. Fue el, el primero que, que escogieron. Fue un, un quarterback que se llama, se llama el Mariscal de Campo con un futuro muy brillante hasta que sufrió una lesión horrenda, una lesión, lesión horrible en su pierna. Y como si eso no fuera suficiente mala noticia, Después de múltiples cirugías para reposicionar sus huesos, Alex Smith desarrolló una infección dentro de su pierna. Una infección que puso su vida en peligro. Y para salvarle la vida, lo más probable de lo que tenían que hacer es hacer una, hacer una amputación de su rodilla para abajo. Ese es el tipo de experiencia que nos puede causar un llanto profundo, un dolor tremendo, una pérdida significante, reconociendo que el futuro ya no será lo que habías imaginado. ¿Se ha sentido así alguna vez, hermano o hermana? Como si tu futuro ha, ha cambiado en una mala dirección drásticamente y de repente. En esos momentos Jesús nos invita, clama, a Dios Y luego hay momentos en que clamamos a Dios por las tragedias que le suceden a otros Como la tragedia en el concierto de Astro World No sé si vieron estas noticias hace unos 8 o 9 días atrás En este concierto miles de jóvenes ahí en Houston Y algunas vidas perdidas Vidas de jóvenes que terminan en tragedia inesperablemente cuando, cuando se pusieron demasiada gente tan cerca Que algunos se aplastaron y murieron Vidas jóvenes Y lloramos Lloramos por la ausencia repentina de, de un ser humano, ¿verdad? Y quedamos afligidos por el futuro De una vida terrestre Que se ha perdido por siempre Estos jóvenes ya no verán O los padres de estos jóvenes Los parientes ya no verán su graduación No verán su boda No verán su primer bebé no estarán en las reuniones festivas Y hay tanto, tanto más Que se ha perdido de repente Sueños y anhelos Que ahora ya no serán posible. ¿Y por qué hablamos de esto hermanos? Que no venimos a la iglesia para animarlos ¿verdad? Todo esto es muy pesado Yo no quise En realidad, en verdad, yo no quise meditar En este tema esta semana Cuando vi lo que me tocó predicar Dije, ay, esto va a estar difícil Así que me pregunté Uh, me pregunté, pues por qué menciona esto Jesús, por qué lo dice aquí Tan temprano en su ministerio Público, que no quiere Que la gente se alegre Se anime, se emocione por su mensaje uh, O acaso quiere Jesucristo Que la gente corra al otro lado Al oír su mensaje uh, Que no quiere Que la gente le siga con gozo Y no que tenga causa para huir Pero Jesucristo dice Bienaventurados Los que lloran y me hago la pregunta, bueno, pero ¿cómo es esto parte de las buenas nuevas? La respuesta que encontré es que Jesucristo quiere que sepamos, que sepamos algo muy, muy importante, que Él se atreve a entrar en lo más profundo de nuestra existencia humana, a lo más oscuro de nuestro corazón, a los tiempos más difíciles, en donde se encuentran nuestras necesidades más grandes. Dentro de nuestras preguntas más frustrantes Y nuestras circunstancias más inexplicables Porque todos vamos a tener esos momentos Si no lo han pasado, lo van a pasar Donde llegan preguntas que no hay respuesta Un porqué que te deja simplemente con dolor y Sentido, frustrado y, y sin saber qué sigue Y en estas circunstancias Jesucristo nos dice Allí en esos momentos nos dice ahí te encontraré Allí estaré contigo Y ahí te bendeciré Jesucristo nos acompaña En esos momentos difíciles Y nos promete algo más Que pronto veremos Pero primero vemos que Jesucristo Nos invita a aceptar Nuestras pérdidas y lamentos A llorar y clamar a Dios Estas son expresiones saludables De nuestra fe cristiana en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lloró y clamó a Dios cuando fueron invadidos y esparcidos. El, el Esdras, Esdras, lloró y clamó a Dios, el profeta, por los pecados de su pueblo. Nehemías lloró y clamó a Dios cuando oyó que Jerusalén estaba en ruinas. Y cuando líderes de Israel como, como Jacob, como Samuel, como Moisés mu murieron, la nación lloró por largo tiempo. Es posible que alguien le ha dicho, si tienes fe no debes llorar. ¿Por qué? O el otro extremo que, no, pues sufrir más es ser mejor cristiano. Eh, ninguno de esos extremos es saludable ni, ni son de Cristo. Pero mientras Dios nos permite, Él, Él nos permite ser honestos con nuestro dolor. Y también nos instruye a llorar en una manera no como los paganos, los que no tienen la esperanza que Dios ofrece. Miren lo que dice el apóstol Pablo En 1 Tesolanicenses 4.13 Dice así Hermanos No queremos que ignoren lo que va a pasar Con los que ya han muerto Para que no se entristezcan Como esos otros Que no tienen esperanza Cuando alguien fallece en Cristo Un ser amado fallece En Cristo Sabemos que tenemos una esperanza Que el mundo no tiene Sin Cristo Así que somos llamados a, a llorar con una perspectiva diferente a la del mundo. ¿Pero por qué? Jesucristo mismo nos da la razón por la cual somos bienaventurados como discípulos que lloran. Él nos dice, porque recibirán consolación. Ahora, recibir consolación, pues para mí es como causa y efecto. Bueno, si alguien llora, lo vamos a consolar. Otra vez busco ¿por qué, es, ¿Qué hay de especial en este mensaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Que en realidad es algo especial Y diferente Pues miren la palabra consolación En, en el latín Original una palabra es Confortare Y significa Fortalecer grandemente Consolación significa Fortalecer Grandemente no es simplemente un consuelo sencillo, así, ay, ay, está bien, no llores, sin tener razón, sin dar razón por, por qué no llorar o, o sin continuar, o continuando con un vacío y dolor sin fin cuando alguien dice, no, no llores, está bien. pues ¿Por qué? ¿Por qué va a estar bien? Ese no es el tipo de consuelo que nos promete Dios. Al contrario, Jesucristo nos ofrece un consuelo real, un consuelo sólido que en realidad llena nuestros corazones con promesas sólidas. Esa fue la respuesta A mi pregunta ¿Cuál es el distintivo De llorar Como un cristiano? Y esa respuesta Está firmemente puesta En la presencia de Jesús Lo que Él hace En nuestra vida Cuando lloramos Cuando invitamos Y clamamos a Él Y le invitamos Que entre en nuestro dolor Él nos da Una esperanza real Una fuerza Que no podemos tener Aparte de Él y está firmemente en la presencia de Jesucristo Y de lo que Él hace Y de lo que nos promete cuando lloramos Porque nos dice que serás bendecido Serás consolado ¿Y qué significa ser consolado? Significa ser fortalecido grandemente ¿Pero cómo? Aquí vemos tres maneras En cómo somos fortalecidos grandemente En primer lugar Por medio de la presencia de Dios Que nos ofrece perdón y redención Por medio de la presencia de Dios que nos ofrece perdón y redención. Más que todo tenemos la presencia de Dios con nosotros. Isaías 41.10 dice así. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo, yo no recuerdo... Todo lo que sucedió inmediatamente después de que encontré la nota de mi papá que se iba de la casa Recuerdo mi angustia, recuerdo mi dolor, recuerdo mi llanto, pero nada más Pero lo que sí sé es que al ver atrás a todos esos años He visto esta promesa que Dios me fortaleció No sé exactamente cómo, pero yo tenía amigos en la iglesia Después me dio otros mentores, otros hermanos que, que fueron como mentores para mí Dios me fortaleció en muchas maneras no me dejó caer No me dejó en mi dolor Sino que me dio un gran consuelo una gran, Un gran fortalecimiento Para poder vivir mi vida Después de ese dolor tan grande Eso es lo que nos promete Dios Su presencia Y su presencia nos trae perdón y redención ¿Por qué necesitamos redención? Porque somos pecadores, ¿verdad? Necesitamos el perdón de Dios El, pe el pecado de Dios nos separa de Él y debemos de lamentar eso El pecado viene de una palabra Pecar Una palabra antigua que significa de, Del tiro al arco Que significa que falló el tiro Ahora, ¿quién aplaude cuando alguien Falla un tiro? Nadie, ¿verdad? Uh, si, si alguien va, va a cobrar un penalti En la final mundial Para ganar y lo falla ¿Quién, quién aplaude? Bueno, posiblemente el otro lado ¿verdad? El otro equipo pero el, el, el equipo mismo, no, no, no. Uh, no. No celebramos cuando fallamos el tiro. Lo lamentamos. Y Jesús nos dice, eso debemos de hacer con nuestro pecado. Bien, bienaventurado eres cuando admites tu pecado y cuando lloras por ello. Uh, Jesús nos bendice en ese momento con su presencia. Y es lo mejor que podemos tener como seres humanos quienes somos pecadores, y, pero sabemos que no tenemos que mantenernos bajo, el, bajo el, el, el juicio propio, ¿verdad? Sino que podemos recibir el perdón de Jesucristo. Y porque también cuando somos débiles, Él nos da la fuerza de Dios por su presencia. Cuando nos sentimos quebrantados, Él nos da perdón y restauración por medio de su presencia. Cuando tenemos pérdidas profundas, cuando tenemos pérdidas profundas, Él nos da su redención. Por su presencia Así que necesitamos más que nada La presencia de Dios En cualquier dificultad que estamos Y eso nos dará Una esperanza sólida Nos fortalecerá grandemente La historia que les compartía De Alex Smith El mariscal de campo No terminó en amputación Y no murió de su infección tampoco Él le pidió a los doctores Que si fuera posible Que trataran de salvar su pierna Y de alguna manera u otra lo hicieron y le pudieron uh, sanar de su infección, etcétera. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora él podía caminar otra vez un día? Mm, a lo mejor. Decían, bueno, ay, si, si trabajas muy, muy duro, posiblemente puedas caminar otra vez. ¿Pero qué tal de correr? ¿Iba a poder correr? Ah, más probable que no, les decían los doctores. Bueno, pero él no quería simplemente caminar y correr. Él quería jugar fútbol americano otra vez. ¿Sería posible? Absolutamente no. <risa> ni pienses ni sueñes de eso. Pero lo interesante de este carácter Alex Smith es que él no se refiere a sí mismo como un futbolero que cree en Dios. Él se refiere a sí mismo como un hijo de Dios que de casualidad es futbolero. Así que él cree en un camino diferente. Él, él cree en un reino de Dios y el camino de Cristo es su prioridad. Y la cosa que sabemos es que Dios puede hacer un camino nuevo donde no se ve otro camino. En el año 2019 Smith recibió permiso para visitar a un centro de rehabilitación. Y este centro eh, es un centro muy especial porque es dedicado a los soldados de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y es un lugar donde no aceptan que no se puede. Y empujan a los límites De lo que piensa uno De lo que es posible Me encanta cómo se llama este lugar Se llama el centro para los intrépidos <ríe> Para los que quieren hacer Lo que el mundo les dice es imposible Donde no importa lo que has perdido Lo que has sufrido Puedes soñar otra vez Y perseguir tu sueño Debería ser el cristianismo Un centro para los intrépidos ¿Verdad? <ríe> Porque podemos soñar, podemos esperar en un futuro que para nosotros humanamente se ve oscuro y se ve imposible, y se ve difícil. Pero para Dios, Él ve un futuro totalmente diferente. Él ve un futuro bueno para nosotros. Y para Smith, era precisamente el lugar adecuado. Por 20 meses trabajó en esa rehabilitación. Y después recibió permiso, no solo para caminar, no solo para correr, sino para regresar a la NFL, al, al, al fútbol americano nivel más alto. Y no solo jugó, sino que dirigió a su equipo de Washington a cinco, ganado, cinco juegos ganados contra solo un perdido y avanzaron a la siguiente ronda de ganadores. Smith fue fortalecido grandemente. Después de un breve tiempo de llanto y dolor ¿Y por qué les comparto esto? Porque sabemos que, que no, no todas nuestras pérdidas terminan en algo así ¿verdad? En, en, en una historia tan bonita y, y, y tan bella y tan perfecta Pero lo que sí sabemos es que Dios como le prometió a Smith su presencia Nos promete a nosotros que Él está con nosotros Y que tiene un futuro mejor aunque no lo veamos en este momento esta es solo un, un, una pequeña ilustración De lo que Jesús puede hacer a través de su presencia Para alguien quien llora por su pecado O quien confiesa sus debilidades Y confía en sus promesas Así que no somos simplemente consolados Por la presencia de Dios También somos fortalecidos grandemente Por medio de la promesa de lo que vendrá Jesús nos consuela con la verdad que nuestro llanto es temporario, nuestras pérdidas en Cristo no son finales y que toda cosa buena será restaurada en el reino de Dios que viene. Mira, el camino de Jesús no es solamente una, una manera de afrontar lo difícil en tu vida, sino que es, es un camino que nos señala a una realidad que está por venir, un futuro. Donde Jesucristo dice que Les enjugará toda lágrima De los ojos Ya no habrá muerte ni llanto Ni lamento ni dolor Porque las primeras cosas han dejado De existir Jesucristo está construyendo Está planeando un futuro Sin lágrimas, sin muerte, sin llanto Pero debemos de confiar en él Para guiarnos A ese futuro Jesús entra en la profundidad de nuestro dolor Y nos anima a llorar con esperanza A llorar por un breve tiempo ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo nuevo Una nueva obra Y regresará con ese futuro Con ese nuevo eh, Nueva Jerusalén Esa nueva tierra Para todos nosotros Pero ¿Qué si han perdido un, un ser amado? Un ser querido Sabemos que no solo regresará Jesucristo solo ¿Verdad? Sino como dice Primera de Tesalonicenses 4.14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esta es una esperanza, hermanos, que no se encuentra en cualquier camino. Este, esta esperanza se encuentra solamente en el camino de Cristo, porque Jesucristo es el único ser humano, aunque era ser divino, quien murió y resucitó de los muertos. Y al resucitar nos dice Yo lo puedo hacer para ti también Y yo, yo lo haré para tus seres amados Que están unidos conmigo Así que la muerte para el cristiano No es final Sino que es simplemente un siguiente paso A la eternidad A lo mejor que todavía viene Esta es una promesa Que tenemos en el futuro Una promesa de lo que vendrá Y por eso Jesucristo nos, nos fortalece En nuestro llanto Porque podemos saber que Él vendrá Junto con los que han muerto En Él Y por tercer lugar Recibimos consolación No solo para nosotros No solo para experimentar la presencia de Dios Y para, para reconocer las promesas Que Dios tiene para nosotros Sino que recibimos consolación Para consolar a otros En 2 Corintios 1 Versículos 3 al 5 Dice así Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios de toda consolación Quien nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que con el mismo Consuelo que de Dios Hemos recibido También nosotros podamos consolar A todos los que sufren Pues así como Participamos, participamos abundantemente En los sufrimientos de Cristo Así también Por medio de Él tenemos abundante consuelo. Consuelo que nos fortalece grandemente, no es solo para nosotros, sino que es dado en abundancia para poder compartir con otros. Que no se nos olvide, hermanos, que quede bien claro que una de las razones por que lloramos como discípulos, porque sufrimos pérdidas en nuestras vidas como discípulos de Jesús, es para que recibamos su consuelo y luego seamos las manos Y los pies de Jesucristo Para que seamos sus, abrazo, sus brazos Para abrazar y consolar A otros de la misma manera En la que Él nos ha Consolado Así que Mateo 5, 4 Dice, bienaventurados los que lloran Porque ellos Recibirán consolación Jesucristo nos Promete que te encontrará En tu momento de lamento y dolor Y te ofrecerá Fortaleza y esperanza Mucho más allá De lo que te puedes imaginar Si has sido consolado así De esta manera Busca, busca a esas personas Alrededor de ti Que también lo necesitan Y ofréceles el camino de Jesús Y posiblemente hermanos En los siguientes días O semanas o años van a llegar unas tormentas Unas tormentas fuertes en su vida Van a sufrir pérdidas y en ese momento agárrense de, de la promesa de Jesús, quien dice, serás bendecido en este momento por mi presencia, por mi promesa y por mi poder. Y te fortaleceré grandemente. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este mensaje. Señor, al principio vemos y, y nos preguntamos, ¿por qué estás hablando del dolor, del llanto? ¿Cómo es que podemos ser bienaventurados en esas situaciones? Pero Dios, Tú eres tan bueno y reconoces nuestra realidad, nuestro quebrantamiento en este mundo en que vivimos. Cuando tantas cosas van mal, cuando tantas veces podemos perder algo que tiene gran significado para nosotros. Así que el llanto es normal para la humanidad, pero gracias, Señor, que para el discípulo, el llanto es una oportunidad, una oportunidad de de tener tu presencia en una manera tan cerca, en una manera tan real, en una manera que nos, que nos fortalece grandemente. Gracias Padre por lo que has hecho en nuestras vidas. Todos nosotros, muchos de nosotros, tenemos testimonio de cómo nos has fortalecido, cómo nos has consolado. Y te damos gracias por eso, Señor. Y pedimos que los hermanos que posiblemente ahora están en este momento difícil, que tú les consueles Señor Con esta fortaleza grande Que tu promesa De, lo, de, de un mejor futuro Sea algo que puedan uh, Confiar completamente en ti Y Señor ayúdanos a, a ver alrededor de nosotros Para ver quiénes más Nosotros podemos consolar Con esta consolación tan grande Y tan fuerte que tú nos has dado Señor gracias por tu amor Gracias porque Nos amas y entras a nuestro dolor con tu bendición con tu poder, con tus promesas gracias porque eres tan grande tan bueno y tu presencia está firmemente con nosotros ahora hermanos vamos a tener un poco de tiempo de, de reflejar en, en lo que el Señor les ha puesto en su corazón esta tarde durante este canto si gustan orar si gustan pasar aquí al frente a tener un un tiempo de oración, si necesitan entregar su, su dolor a alguien, no lo hagan solo, no lo lleven solo tráiganlo a los pies de Jesucristo y dejen que, que su iglesia ore por usted